0: Bendiciones, bendiciones a todos, bendiciones a todos en esta mañana. Tiramos las papitas a freír. Tiramos las papitas a freír. Siguiente bendiciones, el último podcast del año, el último cafecito del año. No olvides suscribirte a este canal. No olvides suscribirte. Darle like darle a la campanita. No olvides compartir. Ahora mismo comparte este, este, este podcast. Y no olvides comentar. Si usted comenta y usted le da like, usted, usted ayuda a que otras personas también lo puedan ver. Y que otros también compartan. Así que comparte este podcast para que podamos disfrutar de un cafecito con mi pastor que ha auspiciado por el cafecito virtual shop, Metanoia Urban Brand por 07 Sportwear, así que eh, y por esta gente hermosa que siempre se conecta con nosotros y siempre auspicia un cafecito con mi pastor, eh, este es el último podcast del 2022, oiga y ha sido una bendición esta travesía durante todo este año de estar conectados aquí eh, en el podcast, en Spotify, en donde usted nos está escuchando o viendo, ha sido una bendición conectarnos en contactos países que nos están escuchando De verdad que, que estoy bien agradecido de Dios Por el privilegio que me da de poder compartir eh, Este espacio eh, con ustedes Para mí es una bendición y un privilegio Que usted se conecte, le dé play y usted escuche Y yo simplemente le pido al Señor Que en cada momento que usted se acerque a este podcast que Dios hable a su corazón, a su vida y que su vida sea transformada por la presencia del Señor. Amén, amén, amén y amén. Vamos a, vamos a, a, a los chistes rapidito para continuar con el podcast de esta, ¿no? de esta mañana y vamos a ver qué Siri nos tiene. Hazme un chiste. No, esto no es fácil. Hazme un chiste. Es que no digo que no se puede. Esto no... Siri no quiere ocupar Hazme un chiste. Un amigo se encuentra a otro. ¿Cuánto tiempo sin verte? Esta es mi hija, la menor. Pues este es mi hijo, fa sostenido. Ay, Dios mío, otra vez. Gracias. Otra vez, no. Otra. Otro sí, otro, por favor. ¿Qué le dijo? Haz mucho chiste. Me gustan los polinomios, pero hasta cierto grado.
1: Pero... Yo, no voy a hacer más
0: chiste por hoy. Vamos directamente para el podcast de esta mañana. ¡Qué porquería! Estamos a punto de celebrar el Año Nuevo. Happy New Year! <ríe> Estaba y me gustó eso. Happy New Year. Estamos así, así, de terminar el, el 2022. El 2022. El 2022, 2022 termina, termina ya, próximo. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana especial un tema que para mí es muy importante y que nos puede ayudar para este 2023. Yo no sé si usted ya hizo su plan de trabajo, si usted ya eh, hizo sus resoluciones, si usted ya escribió su plan de lo que usted quiere hacer en 2023. Yo hice mi trabajo, hice mi asignación, eh, hice mi, mi tarea para la, la, la iglesia. Eh, ahora mejoró con los ministerios y a, y a trabajar fuertemente para trabajar el evangelismo para echar las redes este año 2023 yo te pregunto en esta hora tú conoces tu identidad usted sabe que hay, edad, hay edades donde uno comienza a buscar identificar quién es uno cómo es uno cuando uno está en Cristo, yo hablaba el domingo en la iglesia que cuando el niño nace ofrece salvación y una de las cosas que ofrece el niño Jesús la salvación es una nueva vida en Cristo. Una nueva vida que es dignidad, que te da dignidad, que te da nueva oportunidad y que te da una nueva vida. La nueva vida es que, es que las cosas viejas pasan y tú eres una nueva criatura. Pero muchas veces nosotros no conocemos nuestra identidad en Cristo porque... O, o, o vivimos tan acelerado o pensamos que, que por, por, por acto de magia nuestra, nuestra vida va a cambiar. Yo soy de los que creo que el ser humano cambia no por lo que la gente te pueda decir que tú estás mal, sino por lo que Dios hace por medio de la educa educación. Cuando yo leo la palabra y estudio la palabra, me percato que hay cosas en mi vida que yo tengo que modificar. Y que hay cosas que yo tengo que dejarla a Dios que trabaje en mi corazón y que cuando yo leo, lo que leo me, me apela, lo que leo me choca, me confronta con mi realidad de vida y me invita a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la Biblia. Cuando yo la leo, me confronta, me, 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 me apela y me hace ver que tengo que, que ser transformado por medio de Cristo. Entonces... ¿Cuál es tu identidad hoy en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu identidad? Quiero que, que, eh, que usted busque en su, en su casa luego. Segunda de Corintios 5.13, que es un texto que usted conoce de memoria. Es un texto que usted conoce. Dice, si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a, a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. Lo repito, si acaso estamos locos. Lo estamos por querer servir a Dios y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. Y cuando Pablo comienza esta carta de los Corintios, la comienza de una manera peculiar, hablando de sus sufrimientos y situaciones que lo habían llevado a confiar más en Dios. Fíjense que él escribe que los sufrimientos y los conflictos que vivió los, los, los llevó a confiar más en Dios. En el capítulo 1, versículo 4 dice Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, dice el texto Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas Así que esta carta, esta carta comienza hablando Y sobre todo es soltando a confiar plenamente en Dios Ya que nuestros procesos nos servirán, tus procesos te servirán sobre todo a confiar plenamente en Dios y a exhortar a otros para que sea testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que la primera clave que quiero que usted hoy apunte, anote por ahí. La primera clave es que nuestras pruebas, escríbalo en el chat, escríbalo ahí ahora mismo en los comentarios. Nuestras pruebas no son para quedarnos estancados. Tu prueba. Mi prueba no es para quedarme estancado. Hay que aprender a pasar la página y ver que esa experiencia será de edificación para otra vida. Que necesita escuchar y, y ver lo que Dios hizo en tu prueba. Que ya tú la pasaste, pero otro la está pasando. Así que escríbelo. Mi prueba, tu prueba, no es para quedarme estancada en ella. Tu prueba, tu proceso, tu crisis no es para quedarse ahí. Hay que confiar, caminar y ver que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Así que esa es la primera clave desde hoy. Hay que aprender a pasar la página, hay que seguir para adelante. Hay que pasar la página seguir adelante porque en el proceso te encontrarás con alguien que necesita escucharte de lo que Dios ha hecho en ti porque tú pusiste tu confianza en el Señor. Así que hay una exhortación en el texto de los Corintios y habla de la paciencia. También hay que tener paciencia para soportar las dificultades y la, y la paciencia es una virtud que, que es un don que se adquiere con el tiempo en la vida. Cuando uno es niño, yo que tengo un niño de dos años, no sabe lo que es paciencia es lo quiere ahora. Si quiere comer, le quiere ahora. Si quiere esto, quiere un juguete, lo quiere ahora. O sea, los niños no tienen paciencia. Nosotros los padres educamos a los hijos. No, espera, espera, sé paciente, espera. Usted no sabe la cantidad de veces que mi esposa le dice a Sebastián y a Karina, espera, <risa> espera. Espera es que hay que enseñarle a que hay que tener paciencia y esperar. La paciencia es una virtud, un don que se adquiere con el tiempo y la madurez emocional para poder comprender que lo que vivimos, que las situaciones que vivimos, nos ayudan a madurar y a tomar mejores decisiones en las próximas ocasiones. Oye, ¿usted ¿cuántas, cuántas veces usted ha metido la pata? ¿Cuántas veces yo he metido la pata? O sea, cuando digo metido la pata es que hemos cometido errores, que nos hemos caído. Que nos hemos dado contra el piso. Oiga, hemos metido la pata. Hemos metido la pata hasta home. <ríe> y cuántas veces ese proceso nos ha ayudado que la próxima vez uno diga, espérate, hay que aprender. Y nos ayuda a esperar, para ser, a ser paciente, para tomar mejores decisiones. Así que la paciencia es un don que tú tienes que pedirle al Señor. Y cuando tú pides paciencia, Santiago dice que lo que estás pidiendo es prueba, porque la, la prueba es la escuela. La prueba de la vida, la, la, la escuela de la vida te lleva por unos procesos difíciles que tú dices, pero que, que, yo, yo, yo lo que quiero es paciencia, ¿ves? Yo lo que quiero es paciencia. Sí, porque es que la escuela, los procesos de la vida te van a llevar a ser paciente. Y hoy lo que estás pidiendo, lo que estás experimentando hoy, te va a ayudar a ser pacientes y a confiar en dios pablo habla de un punto muy importante para poder subir un escalón en la vida porque dijimos al comienzo que las pruebas no son para quedarnos allí sino para subir un escalón para madurar y aparentemente hubo alguien en los corintios que hizo algo malo en contra de pablo que causó tristeza en su vida Oye, ¿cuántas veces a nosotros nos han faltado respeto? ¿Cuántas veces alguien, alguien dice algo bueno, ¿sabe? Que, que nos ofende, que nos, nos hace sentir mal? A, 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 todos, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. Y aparentemente a Pablo le pasó lo mismo. Y dice en el capítulo 2 que le causó tristeza. Dice que esa persona no solo le causó tristeza, sino que también causó tristeza en los demás. O sea, que ese tipo, tonto, sincero, lo que hizo fue causar una murmuración del diantre. Cuando suceden cosas así, el ser humano tiende a alejarse de las personas, tiende a tomar repercusiones sobre las persona. Es normal, o sea, es normal que si sí, y, y no está bien lo, lo, okay, me, me, me explico, es normal que la gente lo haga, pero no está bien que lo hagan. Por qué? Porque lo, los cristianos tenemos que aprender a perdonar y es lo que habla el texto. Pablo, Pablo dice que para subir ese escalón ahora deben de perdonarlo, o sea, él, Pablo está soltando a, a los que, a, a los de Corintios que al que le faltó respeto a él el que habló mal de él, que murmuró de él todos tienen que perdonarlo a él y yo no puedo subir un escalón en mi vida, no puedo subir un escalón en mi, en mi vida sin, sin poder perdonar al que me hizo mal cuando usted vive con raíces de amargura, usted se queda estancado. Usted se queda ahí paralizado. Usted vive con, con, con el recuerdo, con la amargura, con el remordimiento. El que me ofendió, el que me faltó respeto, el que me señaló. Y vive constantemente hablando del tema. Y Pablo dice, yo les ruego que una vez más le les muestren que lo aman. Mira qué poderoso para poder subir un escalón en tu vida. Esto es para ti que me estás viendo, me estás escuchando. Si tú quieres subir un escalón en tu vida, aprende a perdonar el que te hizo mal. No ibas con raíces de amargura. No ibas a... Eh, eh, oiga, le voy a decir algo con toda honestidad. Hay personas, hay personas que sí que hablan mal de uno y eso, eso, eso está... pues que cada cual que hable lo que quiera. Y te habla y dice que este pastor lo dice que fulano, lo hizo. Pero cuando alguien te lo dice de frente, te lo está diciendo porque te ama y quiere lo mejor para ti. Si alguien, escuche bien, si alguien habla a tu espalda, es porque esa persona no es tu amigo. Y aún así tú tienes que perdonarlo. Pero hay personas que se molestan porque alguien le es sincero, le dice de frente a las cosas y se molesta y te dice a un lado. A esas personas tú, tú tienes que tener a tu lado. Yo prefiero tener gente a mi lado que me sea honesto. Miren. Que, en mi, en mi, en, yo me, me rodeo de personas que me sean honestos. Mi esposa es y sincera conmigo. Si no gusta algo me lo dice en, en, en mis predicaciones, en lo que hago en mi iglesia. Mi secretaria, mi secretaria, algo que yo yo le, mi secretaria para mí es, sabe, <ríe> dependo de, de, de todo de ella y a quien le consulto todo porque sé que si no le gusta algo que yo hago me lo va a decir. Si alguien me dice a mí no, 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 es ella, ella ella me lo dice francamente como, y me dice como a ti te gusta que te digan la verdad pues mira yo no estoy de acuerdo con y, y yo me rodeo de gente así porque no me van a aplaudir todo lo que yo hago y tú necesitas de gente que, que te lo diga de frente a los que te hacen mal perdónalos amales también pero hay gente hay gente que te va a, a, a ser honesto esa gente tú tienes que tener a tu lado yo te digo la verdad, si tú quieres subir un escalón en tu vida, tienes que tener la, paz, la madurez para recibir críticas y para amar a los que te hacen mal. Para amar a los que te hacen mal. Pablo hace la afirmación, porque si tú tienes interés, era que la gente lo obedeciera a él todo. Pues tienes que amar y perdonar al que te hace mal. No hay peor cosa en la vida que vivir con resentimiento. Yo, yo no sé cómo la gente puede vivir así, pero yo no... No hay peor cosa en la vida que vivir con resentimiento. Los cristianos estamos expuestos a tanta crítica, lo, lo, a tantos se, tanto se, señalamientos. Los cristianos, por todo lo que... qué hace una cosita, eso que es cristiano, y eso que... No, estamos expuestos a todo. Y hay que aprender a escuchar, a, hay que aprender a entender a las personas que te están murmurando y hay que aprender a amar a todos. No podemos vivir la vida. ¿Qué, que eso me duele, que eso me marca. Que, 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 que me hicieron. No, no, no. Hay que aprender a pasar la página y a crecer y amar. Porque eso te va a ayudar a subir un escalón en tu vida. Nosotros nos herimos y nos quedamos ahí quejándonos. No perdonamos, no entendemos a la gente. Y, y eso es parte. Pero cuando perdonamos y entendemos que es parte de nuestro crecimiento, estamos madurando estamos creciendo el, el perdón es parte de tu triunfo es parte del triunfo las victorias que usted y yo tenemos, eh, eh, tenemos las tenemos a, a base de nuestras decisiones en, en obediencia a Cristo y perdonar es una decisión en obediencia a Cristo Perdone. así que Pablo continúa hablando del proceso del creyente para mí lo que Pablo está haciendo en Corintio es Dando una radiografía de la, la dependencia de, de Dios desde Cristo, Cristo y haciendo, haciendo una radiografía de tu identidad. Y yo puedo entender que lo que Pablo trabaja es la identidad de un cristiano, del perdón, del amor, de la paciencia, ¿verdad? Y es donde llegamos al texto que ustedes, ¿verdad? Ustedes han escuchado muchas veces: que si acaso estamos locos, lo no estamos por querer servir a Dios. Y si no lo estamos, es para el bien de ustedes. Y con esto termino. Cuando hablo de identidad, hablo de un conjunto de rasgos, características de una persona o, o cosa que permiten distinguirla dentro de un conjunto. O sea, mi identidad como cristiano me separa, me da una identidad diferente ante, ante los demás, ante este mundo. Por eso, escuchen lo que les voy a decir. Y Pablo hace referencia a que el Evangelio es locura. Y esto es referencia a que los cristianos somos diferentes a los demás. O sea, somos distintos. Nuestra identidad es distinta, me explico. Cuando Él escribe en los primeros capítulos, está haciendo referencia a tener paciencia. Que no estemos viviendo en prueba. En el mundo, el que vive a prueba, se ahoga. Se está hundiendo. Los cristianos adquirimos paciencia. ¿Me está entendiendo? Es una locura. La gente no lo puede entender. La gente quiere paciencia, pues pasas una prueba y maduras y creces. El que no tiene identidad en Cristo, pasa una prueba y se quiere hundir. Eh, se, ay, es que no entiendo, es que mi vida es... No. El cristiano sabe su identidad y sabe que la prueba produce paciencia. El cristiano sabe que hay que amar al que nos hace mal. Mire lo que hace Jesús en su escuela de vida con los discípulos. Lo van a restar el soldado lo va a tomar. Pedro, molesto, toma la espada, le corta la espada. Jesús interviene y le dice: Pedro, así no es. ¿Ve? Es locura. Porque para uno, la violencia me, me genera violencia. ¿No? ¿Cómo es que se va a llevar el maestro? Pedro, enseguida seguida, dijo: No, aquí hay que meter mano, aquí hay que pelear, aquí hay que guerrear. Tenemos que atacar a los que van en contra del maestro. Y vamos a pelear. ¡Zum! ¿sabes? No, no, no. Y, y Jesús le dice. No es así Pedro. Pedro. Pedro es que no es así. Y para el mundo. Esto es una locura. Porque el evangelio. Es una actitud contraria. A lo que el mundo está dictando. En este mundo. En este mundo. Que estamos viviendo. El evangelio sigue siendo locura. ¿Por qué? Porque va en contra de todas las pautas. Que el mundo nos dicta. El mundo nos dicta un desenfreno moral, un, de, un, un desenfreno sexual, un desenfreno de valores. Hoy en día no en la iglesia, casarme, no convivimos, que se fastidie todo. No, es que la iglesia promueve matrimonio. La iglesia promueve la unión del matrimonio porque es una bendición estar casado. ¿Sabe? Hoy en día se celebra todo lo que era pecado antes. No sé qué pasó y hizo, se hizo el switch de que lo que era pecado ahora no es pecado. No, porque todo es permitido y no debe ser así, porque el evangelio sigue siendo locura. Y si uno ama, si uno valora, si uno perdona, pero hay unos valores que se mantienen y en la iglesia es locura. El, 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 el amar al pecador, ¿ves? porque el mundo antiguo el enfermo, las mujeres eran marginadas, eran no personas, pero Jesús nos da dignidad. Y nos, la locura es que amamos, perdonamos a todos por igual. El que no tiene a Dios en su corazón ante un mundo que vivimos, que hay en crisis, toma juicio en sus manos, le hace lo mismo. Pero los hijos de Dios en nuestra locura, Amamos, actuamos contrario como este mundo actúa. El perdonar equivale que tú le desees lo mismo que tú deseas a otra persona que te hace mal. El bienestar que tú estás buscando en tu vida, que tú le pides a Dios, tú se lo pides también a Dios para esa persona que te hizo mal. Mientras tú no le desees lo mismo de bien. Al que te hizo mal tú no has perdonado somos diferentes porque actuamos diferentes de los demás vivimos en este mundo estamos en este mundo comemos en este mundo nos bañamos en este mundo sí, hacemos todo pero somos distintos nuestra identidad es que es una locura cuando se nos muere un familiar la gente dice pero por qué tú estás tan triste estás en crisis es que mi Dios me da una paz que sobrepasa todo entendimiento y si lloro me duele pero entiendo la paz que sobrepasa todo entendimiento porque el evangelio es locura. Así que yo te invito en esta mañana que miremos a Jesús, observemos a Jesús. Nosotros somos diferentes porque transformamos al mundo no con palabras, sino con acciones distintas. Y cuando hablo de identidad, no hablo de identidad terrenal, hablo de identidad que Dios nos dio por medio de Cristo. Así que tú hoy tienes una nueva identidad en Cristo. Como cristianos tenemos una responsabilidad. Sí, tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de vivir como creyentes. Veamos un momento el texto y con esto termino. Si acaso estamos locos, lo estamos por querer servir a Dios. Mire. A mí Dios me llamó a 18 años de edad y mi Dios para mí que estaba loco cuando me llamó, <ríe> yo, porque, Perdóname. porque yo no encajo en un molde, yo no encajo en un molde de un pastor tradicional y usted no debe encajar en un molde en este mundo dicta de cómo usted debe ser. Hasta la misma iglesia le pone un molde a la gente cómo debe ser un pastor. La gente ve un nene chiquito con un trajecito. Ay, mire, pastorcito, ese va a ser un pastor. ¿Por qué? Porque tiene un traje y corbata. No, por, por favor, por favor, ya cambiemos esa mentalidad. Etiquetar a la gente diciendo que va a ser pastor, 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 cuando uno no tiene llamado de Dios. Hay muchos llamados en esta vida. Dejemos que Dios haga su función. Dejemos que el Espíritu Santo haga su función. A la identidad la pone Cristo, no nosotros. Es Cristo quien te da identidad a ti. No, porque tú tienes que ser así, así, así para no ese. Mire, eso eso le pasó a Pedro. Mire, mire la ironía, mire, mire la ironía de la vida. Pedro, Dios lo, Jesús lo llama siendo pescador. Requisitos para seguir a Jesús. Dejar todo y seguirle a él. Es Pedro que hizo. Pero lo dejó todo y lo siguió. Dejó la barca y se fue con el maestro. Ahora, Jesús se va al cielo. Pedro se queda como apóstol de la iglesia. va a coger porque Judas se murió. Le ha hecho. Y vamos a coger a el sucesor de, de Judas. ¿Quién es el primero que dice? No, no, no. Hay que poner... Unos requisitos aquí para el próximo apóstol, porque el apóstol nuevo tiene que ser sin, peca, sin pecado, el seguidor de Jesucristo tiene que ser así, así, así. Pedro estaba pidiendo unos requisitos, unas etiquetas que ni Jesús mismo le pidió a él quisiera, ni para él, ni para Mateo, ni para ninguno de ellos para que usted entienda y nosotros leemos el texto y decimos no porque los diáconos deben de no esa es la etiqueta que nosotros ponemos eso es lo que nosotros entendemos por eso Pedro tuvo unas lucha con, con el mismo Dios del lienzo de mate y come verdad porque Pedro todavía está muy arraigado a su ley quien nos da identidad es Dios nosotros pensamos que fulano fulana, porque viste o como hablan, y a veces lo que creamos son mostritos en las iglesias, por las ergas religiosas que tenemos a veces. No, no, usted y yo tenemos una identidad y la identidad es en Cristo Jesús. Y permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea quien trabaje, quien moldee y que haga la obra en nosotros, que la paciencia que el perdón, que la gracia, que todo lo que, que Dios nos da sea por experiencias propias y que cuando la gente vea transformación en ti, diga, este hombre, es un, esta mujer es una hija de Dios porque ha sido transformado y he visto que tiene una nueva identidad en Cristo Jesús. Hoy, tú conoces tu identidad. Si no, estás en el proceso, no te quedes ahí porque Dios te ha señalado. Dios te ha llamado. Dios te ha marcado. Dios te selló. Y él quiere darte una nueva identidad. Para que actúes distinto. Y este mundo sea transformado por la gracia de Dios. Qué bendición, mi amado. Qué bendición, qué bendición, bendición. Mi gente, no olvide compartir. No olvide compartir. Suscribirte. Mira, suscríbase. Vamos por 133. Suscríbase al canal, sus, suscríbase, dale like, dale a la campanita, dale compartir, comente. A, a, para mí, yo quisiera leer sus comentarios. Comente, comente, comente en el podcast. Eh, y gracias por conectarse conmigo. Feliz año nuevo. Espero que usted... Fanfaria, eh, fanfaria de despedida de año. Fanfaria de despedida de año. <risa> Panfaria de despedida de año. Qué bendición, qué bendición. Happy New Ahí está, ahí está. Happy New Year, Happy New Year, gente, muchas bendiciones. Dios mío, qué algo es esto. Ya, ya se acabó. Miren, se parece a blanca esa. Miren, espero que la, la pasen bien. De mi parte, muchas bendiciones. Que este nuevo año que comienza ahora el, el, el domingo. El domingo comienza el primero primer de enero Domingo, que usted la pase en la iglesia Con su familia, a darle gracias a Dios No olvide que tienes una nueva identidad En Cristo, enfócate En las bendiciones, enfócate en lo que Dios Tiene para ti, este 2023 Va a abrir nuevas experiencias Sí, nuevos retos, nuevas Nuevas etapas, todas te van A llevar a una nueva identidad En Dios, muchas bendiciones No olvide que este podcast auspiciado por Cafecito Virtual Shop Mentanoya Urban Brand. Cero CBS por Wear well, y toda esta gente hermosa que está aquí. No olvides. Este es tu podcast favorito. Sí, es tu podcast favorito. ¿Lo cierto o falso? No, no, está bien. Está bien, está bien. Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo. Yo entiendo, yo entiendo eso. Fue Mongo eso. Nos, nos vemos mi gente el próximo año. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. ¿En dónde? En un cafecito con mi pastor. Muchas bendiciones a todos.